0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da temporada de podcasts Prevenção em Todas as Cores. Eu sou o Claudineiro Munhoz e hoje o Gestão de Pessoas recebe a psicóloga do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, Kelly Socorro. Oi, Kelly, tudo bem?
1: Oi, Cláudio, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: E a gente inicia esse bate-papo conversando um pouco sobre como a psicologia pode ajudar na prevenção. Conta para gente, Kelly.
1: Então, Cláudia, como a psicologia ela é uma ciência uh, subjetiva que depende muito da personalidade de cada um, da história de vida e do contexto, a gente não tem uma, uma receita né, pronta em relação à prevenção. Eu vou trazer algumas reflexões nesse sentido para nos ajudar, então, a pensar. Tá? A prevenção ela está associada com a questão da promoção de saúde, onde, então, a gente tem dois caminhos, assim, que podem nos direcionar. Um deles é na identificação dos fatores que leva ao adoecimento e o outro é em relação às mudanças necessárias para a manutenção da saúde e que envolvem, então, as ações também de autocuidado. Então, essas ideias que eu vou trazer, então, hoje aqui para nós.
0: E tem uma questão muito importante nesse contexto, né, Kelly? O nosso sistema nervoso né, tem uma grande responsabilidade nos comportamentos do dia-a-dia, -dia. é isso mesmo?
1: Sim, com certeza. Acho importante reforçar inicialmente que o corpo e a mente eles são sistemas integrados e não dissociados. Então, poder cuidar das nossas emoções é tão importante quanto do nosso corpo. Eles estão conectados e caminham juntos. Então, poder fazer pausas para entender, muitas vezes, o que a gente está sentindo, o porquê determinada situação está desencadeando aquela emoção né e, consequentemente, alguma reação. Poder olhar para isso não apenas quando os sintomas estão comunicando. né Então, por exemplo, situações, às vezes, de ansiedade, em que o corpo acaba manifestando, né muitas vezes, um sintoma. Isso é um sinal de que algo já extrapolou né, para o corpo, então eu trago aqui a ideia da gente poder uh, olhar para as nossas emoções antes disso acontecer e quando isso acontece poder entender também o que, que o sintoma está podendo nos comunicar. Uh, tem alguns períodos mais difíceis da nossa vida, né, onde algumas crises então são instaladas, sejam elas do desenvolvimento ou situações inesperadas de vida, em que é importante o nosso monitoramento, porque a gente sabe que o estresse e a ansiedade podem ser porta de entrada para algumas doenças ou potencializadores dela. Então é preventivo sim olhar e cuidar das nossas emoções. Quem de nós não conhece ou já não viveu alguma manifestação no corpo, né? que a gente foi procurar muitas vezes o médico, fez exames e viu que não tinha nada físico né, e sim emocional. Então, muitas vezes, essas situações, né, a gente chama de doenças né, psicossomáticas onde cada pessoa também tem um órgão mais sensível do corpo, às vezes é na pele, às vezes é no estômago, às vezes é na cabeça. Mas a gente precisa fazer uh, essa leitura. Né? Então, o que o meu corpo está querendo me dizer das minhas emoções? né Se ele tivesse voz, o que, que ele me diria? Então, a partir dessa leitura, né, provavelmente eu também vou conseguir... Uh, perceber o que que é possível mudar ou o que que não dá para mudar, mas poder fazer essa reflexão.
0: Muito importante essa explicação, né, Kelly? Pois às vezes as nossas emoções, sentimentos, né, se manifestam no nosso corpo de uma forma diferente do habitual. E é preciso ficar atento, né? Então, principalmente agora em tempos de pandemia, né, onde a gente fica mais tempo em casa, distanciamento social, o que a gente pode comentar sobre essas medidas, né, Keri? e como elas nos afetam?
1: Sim, Cláudia. Ainda vivemos o um momento né, da pandemia, mas a gente está passando aí muito pelos impactos dela também na nossa saúde como um todo, principalmente emocional. Né, muitas vezes a doença ela já é tratada, já está curada e o nosso emocional continua fragilizado. Né? Às vezes ele demora um pouquinho mais de tempo para se restabelecer, porque os tempos são diferentes. Então, hoje em dia, né a própria questão da depressão, da ansiedade, vem tomando conta do nosso dia a dia, né, das nossas famílias, das, das crianças e o que fazer com ela, né?
0: É, realmente é um fator preocupante, né, Kelly? E, e que exige muita atenção. Portanto, comenta para a gente alguns insights para a gente pensar, principalmente para o pessoal que está ouvindo esse segundo episódio da temporada.
1: Certo. Uh, então, a ansiedade muitas vezes ela acaba sendo canalizada para a própria questão da alimentação, né? Muitas vezes uh, em excesso ou inadequada, ou alguns tipos de vícios também, e acho que um dos nossos desafios é poder canalizar né, essa ansiedade para hábitos saudáveis. A gente vem conversando muito sobre isso aqui na, na cooperativa, e não que seja fácil, né, mas é preciso algumas atitudes para a gente mudar. Então eu vou né, trazer aqui mais algumas ideias assim, de autocuidado né, em relação à ansiedade e também à saúde emocional geral. Então, poder descobrir alguma atividade que nos faça bem, né? por exemplo, algum exercício físico, uma leitura, passear né, com, com alguém que a gente gosta, pegar um sol, atividades que nos causem bem-estar né? e que nos ajudam a combater também o estresse de uma forma saudável, saudável. Né? Então, poder também pensar e refletir o que, que me faz bem, o que faz com que eu me sinta vivo. Às vezes, não precisa ser nada grandioso, Claro que uma viagem né, nos reabastece, nos, nos faz bem, né? é, é importante, é necessário, mas e dentro da rotina? Dentro do meu dia a dia de trabalho, da minha rotina familiar, o que, que eu posso pensar em termos de bem-estar? Outra coisa é poder filtrar né, o estresse e a ansiedade. Né? Então, Será que tudo precisa da minha preocupação, do meu gasto de energia? Acho que isso também é uma coisa importante de poder diferenciar uh, as tarefas né, e as pessoas, no sentido de estabelecer prioridades né, uh, uh, nas nossas tarefas, poder tentar fazê-las com, com tranquilidade, com calma, então estabelecer as prioridades, poder pensar o que eu faço diante disso, se a situação está no meu controle ou não, né? muitas coisas fogem do nosso controle, e as preocupações, o próprio nome já diz, né, são pré-ocupações muitas vezes são tentativas de ter nas mãos algumas situações que nem aconteceram ainda. Então tem coisas que, claro, que são importante planejar, né, é importante o planejamento, mas poder fazer um exercício também para ficar no hoje, no presente, né, o controle também desses pensamentos nos ajuda. Outra questão é poder manter relacionamentos também saudáveis, né? Que a gente sabe o quanto uh, esses os relacionamentos, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na família, quantos eles influenciam na nossa vida, né? Então, uh, cuidar, né, Para não generalizar tudo e todos, né? Poder também uh, diferenciar, né, também uh, as pessoas que nos, nos cercam e poder... Uh, adquirir as coisas boas, né, nos inspirar em coisas boas. Outra questão que acho que é importante também trazer é a questão do sono, né, uh, cuidar do nosso sono, o sono ele é um organizador da nossa, do nosso dia a dia, da nossa vida, e ele tem uma grande influência no nosso humor e na nossa imunidade, né, então falei algumas coisas que nos ajudam, mas muitas vezes é preciso sim buscar uma ajuda também, né, profissional, né? procurar um psicólogo, né? procurar um, um médico. Então uh, isso muito pelo muito diferente do que uh, ainda, né, a gente tem a ideia de que isso ou é frescura ou é uma fraqueza. Muito ao contrário, né, poder uh, admitir, poder reconhecer e buscar essa ajuda é um ato de coragem, né, para poder olhar para dentro. Então poder também fazer isso
0: muito interessante essas reflexões, né, e que faz a gente pensar um pouco como a gente pode tornar os nossos dias melhores, né, Kelly?
1: Com certeza. Espero que essas reflexões então, tenham gerado alguns movimentos internos, né pensar uh, o quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde mental todos os dias, né, e cuidar quer dizer olhar para isso, né, olhar para as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque isso sim tem um impacto né, na forma como eu levo os meus dias e também no, no fortalecimento da nossa imunidade.
0: E a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje, Kelly. É... E que dica final você deixa aí para o pessoal que está nos ouvindo, está com alguns sintomas de estresse, de ansiedade, de preocupação?
1: Então, a dica principal é buscar o um suporte, uma ajuda então, psicológica. O NAS está à disposição. Né, hoje em dia, então, uh, estou eu né como psicóloga uh, atuando no NAIS. Né, em breve tem o retorno da colega Lilian. Então, a gente fica à disposição para poder trabalhar junto no, no fortalecimento. né no, Quando o sintoma também já está presente, a gente poder tratar e olhar para isso, com certeza uh, tem um caminho de, de evolução.
0: E o segundo episódio dessa temporada fica por aqui. Nossa, muito obrigado pela participação, Kelly.
1: Muito obrigada pelo convite, pessoal.
0: E a gente se encontra no terceiro episódio. E não deixe de acompanhar os nossos canais. Unimed, cuidar de você, esse é o plano.